0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。大家好，欢迎来到新生活电台。威士忌是一种文化底蕴特别浓厚的烈酒，它总是与自由结合在一起。苏格兰诗人安德鲁·彭斯说：“自由与威士忌结伴而行。”中国的威士忌爱好者呢？更喜欢村上春树所说的：“如果 w i s 威士 y 是我们共同的语言，如果你是一个资深的 w i s 威士 y 爱好者，如果你还没有来到过上海的三宅 w i s 威士 y 俱乐部，那只能说明你还不够资深。那今天呢，我们就和三宅的扎飞人老茶一起聊一聊 w i s 威士 y 在中国这个话题。下面请老茶做一个自我介绍，欢迎。啊、哦，大家好，大家下午好，我叫 Charles Charles
1: 顺。我是，人家习惯都叫我老茶，啊、嗯，我是山宅的扎菲人，族里人，族里人,人。
0: 你什么时候开始喝威士忌？要说到喝单一麦芽，那、嗯、不是，咱们先说威士忌，就是这个，这个很多人实际上就资深的人，他是知道这个单一麦芽和调和的区别。就我们就从、嗯、喝第一次喝威士忌什么时候？如果说起喝威士忌，那黑方
1: 啊、芝华士啊
0: ，啊，那是比较早了，那是属于启蒙运动啊，那应该是到要杰克丹尼，要到杰克丹尼说起啊，一九八八年、八九年那个时候。天哪，那简直就是一个热情沸腾的年代。<笑>啊、那么后来也尝试也喝干邑啊，第一次
1: 喝 single m 新沟帽什么时候？第一次喝 single m 新沟帽呢，是在二零零三年。啊，在是一款阿贝，阿贝那会儿你就能找到阿贝、啊、阿贝那会儿人家没进中国，那个时候啊<货>、呃，是台湾的，台湾朋友带来的。对，阿贝那个其实是我第一款进入那个，完了后来就尝试迈卡伦啊，啊,啊拉夫格啊，就开始就零三年就开始了
0: 。那其实就是说，呃，这个是属于二十年前就打下的基础。对，因为我本身呢自身也比较爱好那个喝洋酒，呃，所以呢自然<哪>就这个洋酒就实际上就是当年广东珠三角的这样的一个教育。对对对，因为那个时候呢我
1: 在香港工作啊，也在广州、深圳和香港来回穿梭啊，嘿嘿嘿那么所以呢<于>那个时候呢也接触了属于省港骑兵嘛，省港<笑>骑兵不敢。<笑><笑>有<笑>这个名字还是<笑>很大圈的、啊呃，还是很大圈的。<笑>那个当然接触了很多，就是一些香港的朋友啊，啊，包括
0: 一些台湾,、呃、台湾的朋友。台湾的朋友，那、嗯、他们都把这些文化酒带过来进来但当时就是因为这个味道跟人的男性的气质比较相符合，还是什么原因呢？对，我觉得这个酒
1: 就是吃饭也可能也喝。呃，啊、完了呢，在平时聊天也可以喝，啊，但就因为我我这个人比较不习惯用白酒平时聊天喝啊，所以我相信很多人也都是。而且那个时候
0: 还不流行喝茅台
1: ，对，那个时候就像五粮液和那个泸州老窖，对对对对。对对对哎，那么完了，所以呢，那个时候呢，其实已经开始尝试那个，那当然也受那个香港的、台湾
0: 的一些朋友的影响啊。这样一个过程是慢慢慢慢，就是开始发现到这里边有商机了，然后才想着开一间酒吧呢。开始呢也没有想的这么多，第
1: 一次接触那个单一麦芽威士忌，喝了以后哇，我觉得很爽。单一麦芽威士忌原来还有这样的酒，<爽>我肯定自然而然的和那个黑方啊。呃，轩、uh, 嗯、尼斯 VSOP 啊，呃
0: 、uh, ，XO 啊，都会去做一个比较。对对对，因为最早你在建立洋酒这个概念，实际上是这些大品牌帮你建立起来的
1: 。对，那我觉得，怎么 Whisky 好像品牌不同、年份不同的味道的出路也会这么大？对，它的个性又是比较鲜明，而且有烟熏味了， uh, 有那种年酒味。所以，我很快其实就是比较进入到岛屿。现在说啊，岛屿,岛屿系列的那些酒啊，啊所以我其实也是
0: 岛屿酒的一个粉丝啊。明白，那就是这样的话，就是那个时候在哪里喝酒？那个时候在广东。我的说这个场景是在家里还是在？场景呢，其实都
1: 有啊啊，有 KTV 啊，啊酒吧、啊、对，也有那个吃饭的场所、啊、对。那么，所以呃，也有朋友聚会、啊、在家里啊，就那个时候就开始接触了。后来呢，就自己自主的也会去，自寻找更多的，哎，觉得尝试更多
0: 的品牌和不同的风味的年份的酒，啊、呃，我觉得很好玩。那后面开始觉得，就是能成为一门生意的是有什么事情能触动你？就是说，就好比我最早大概。零一年的时候，我在上海经贸，第一次喝，是因为是喝那个百威伦的十二年。然后经贸里面当时有个酒吧叫普进，我不知道你还记得不？那时候呢，我还在广州工作，然后呢跑到上海来出差，然后就发现这个酒呢，当时买单呢要快，应该快一千块钱九百八啊。然后后面我们就发现，我回深圳，然后呢我在深圳那个洲际酒店。看到了同样一款车，为因为为什么对那、这个迈卡伦很印象深呢？因为那个时候大家一直在看一本杂志叫《君子》，我也我也看，这这这就是港版的，对，就是港版的叫《君子》，然后那个台版叫风上《风尚<对>》，对对对，然后它是有两个版本，但但实际上你会发现，那个时候因为是这个资讯不发达，我们还是通过平面媒体来接受这些对对对消费资讯。对对对然后那个时候就有一个广告，我就印象很深刻，嗯，讲号称 w i 威士忌里面的劳斯莱斯。哎呦，我想这吹什么牛逼啊！这个，然后一喝呢，因为你永远是对第一口的印象最深刻，就好像一个英国的一个讲喝啤酒的术语，就讲的他们英国人喝啤酒的时候讲第一口能喝多少喝多少，因为这酒以后讲啤酒以后越喝越臭，但是第一口永远是最清香的。就他还是一个对这个世界刚接触时候的抱有的那种热情，导致了你会觉得这个味道非常难忘。然后呢，因为深圳的那个价钱跟上海的价钱呢，就差了大概三百块钱，三分之一的价钱。然后我们就开始喝麦卡伦，直到最后洲际酒店那个一八的麦卡伦全部被我喝光、啊。当时洲际酒店那个酒呢？算在国内的酒吧里面算,算是比较全的，对对对，嗯、但再全,<对>全实际上也仅仅就到了麦卡伦那个地步，因为当年还有一个格兰菲迪，就两个这个酒呢是在就是最早的中国的这种通路市场里面是可以看到的，就其他的小品牌根本都就,就没见过。对对对，刚才我说到阿贝，其实也是台湾朋友带给我喝、嗯。你有没有觉得我们的生活方式里面呢，这个餐饮娱乐呢？这是香港同胞带的比较多一点，对，对这个文化和这个，因为洋酒佐餐
1: 那个餐饮<对>方面的带动，是用粤菜更
0: 不止这个。当时他们讲的是代理商的原因，就是说代理商要开展新的市场，他们老在夜店喝吧，这个量还是不够的，嗯、因为你再怎么着，这还是一个快消品嘛，你总得要喝下去嘛。对，他们比如那个时候还有一个 club 的那个广告啊。啊你眼中的男人是多少岁？是不是这个哪人几身的三大？哪哪年的三大？海海银 club 那些广告都是脍炙人口，要比现在的就简直高到，真是完全是两个境界。现在感觉就是要接地气你你不接地气的话呢，就好像大家就不接受。这个不接地气和接地气，实际上差就差在一个是你要自己往下走和一个自己往上走的问题。就接地气，当然就是人。接触的更多一些，嗯，但如果你要往上追时髦的话，嗯、你可能你要比如说那个时候，我相信大部分的这个中国人都觉得好像要拥抱世界吧，就是这种感觉。对对对对对，对
1: 那个时候又觉得比较时尚，主要是这个问题、嗯。时尚，那么完了呢，又把那个餐饮的文化和洋酒的一个有机的一个结合。对对对。所以呢，这个时候确实很妙，然后后面就开始。到了这个完了呢，就后来呢，就是正好也有个机会啊，有个机会呢，有个朋友有个西餐厅做不下去了啊，什么的一个事零四年还在香港，那个时候在东莞，东莞啊啊，在东莞那个就觉得挺有意思的。那个后来一个餐厅做不下去了，那么东莞的
0: 消费实际上一直是有点长富于民的感觉，就是说他们普遍的消费都蛮好的，普遍消费那个。下面
1: 的老百姓有钱，二十多个镇，每个镇都很厉害。对对对，传富于民这句话是对。的。那么完了，正好经营不下去呢，我当时哎灵机一动我就把它接下来了啊。所以完了，后来进行改建装修，我
0: 就开了第一个酒吧。那那是等于在零四年零四年初啊。那您是老餐饮人是吧？我不算餐饮，这个后来我改
1: 了以后呢，它其实更偏向于酒吧了。嗯，有点那个爵士酒吧的。酒吧名字叫 Reading Room， 后来呢，就是当然也是做不来了，<笑>只是喜欢喝酒，叫了很多朋友，试了<笑>一下水啊，<笑>试了一下水，下水感觉水温还太烫，又回来了。后来就开了没多久，正好我
0: 就回上海了，然后实际上心里还是卖了卖了嘛，不就心里还是觉得要有一个酒吧能招待朋友，能一块喝酒这样的感觉。哎，其实
1: 因为我觉得那个事情，就 Whisky 和那个。洋酒，它有一个很好的氛围，就是分享。啊、所以呢，其实我的初
0: 衷呢、啊、是希望和大家朋友一起来分享。我记得应该是一八年开的吧
1: ？啊，完了就后来就那个回上海了。嗯、那
0: 么
1: 这一次开山宅呢，其实有另外一个说法，因为回上海以后呢，逐渐逐渐就认识更多的圈内喜欢喝威士忌的那些大咖。嗯、啊。啊啊，那些老饕
0: 啊，哦、完了就喝了不少好的威士忌。那这个是我感觉，因为我们在呃零六年出那威士忌的书之前，我觉得就是大家还是主要在这个调和威士忌这个圈子里头在，在就那个时候不撑不了圈子，只是说你爱喝洋酒还是爱喝鸡尾酒的概念，就是你没有人跑到这个酒吧或者什么夜店说我要喝个白酒，这也不可能。就是、啊、对对对,对，主要还是这个夜店的渠道里面，还是洋酒公司的天下，或者啤酒公司这两个，其他的还没有
1: 。对对对，因为零七零八年呢，因为上海很多威士忌呢，都是用什么黑方啊、计划师啊，那个加绿茶。得吗我们那没我们
0: 那个时候，实际上就是我遇到过一个特别。难忘的例子，就是当时芝华士在推这个配绿茶，嗯、就在天钥桥路一家店，我就记得很清楚。那家店基本上就这个一瓶酒才卖一百块钱出头，
1: 嗯、然后
0: 呢绿茶卖三十块钱，然后大家就觉得实际上就感觉很划算，因为你买一瓶酒，你能够再加绿茶，你就觉得它喝的特别快，特别快，而且甜。嗯而且好入口，容易入口。对，主要就是我后来跟他们品牌的人聊，他们就讲的，他们试了好多种加法，实际上最后发现这个绿茶又有这种回甘，嗯、又有茶香，对，对对所以中国人特别容易接受。对，他们也试过，不是后来不有什么加脉动加什么吗？对对对。对对但是、嗯、后来这都不行，这都还是绿茶比较那个。绿茶最后站住脚跟了，然后呢，那个时候就变成了一个。整个就是我在很多场合都跟大家这样讲，就如果没有芝华士把中国这个门给挤开，苏格兰这些堂兄弟们都进不来。呃<笑>、啊啊，这个有一定道理。对，就是因为大家大家接受了这个 whisky 之后，他才会尝试。哎，他是不是还有其他的？他是不是还有什么亲戚？对，因、哎、为<有>
1: 他那个时候也退点年份的什么东西嘛。格
0: 兰维特那个十二年嘛，对对对那是卖的最好的一款那个 single m o l e whisky 嘛。
1: 对，所以除了那个时候呢，就是逐渐逐渐对 whiskey 的那个了解就在加深。对，那个时候，当然从零三年喝了第一瓶后，后来又尝试了很多。那从我自己角度，还
0: 是比较喜欢纯饮啊，或者最多加冰。对对对，加冰，我是一直加冰，然后我不太加水，而且我觉得喝 whiskey 喝到最后的一种感觉，就是你就像喝饮料一样。就你不是那种气壮山河饮一杯，<对><笑>就没有那种壮志凌云的那种效果，对对对反而把它当做一个日常的一个生活方式。就你日常你就觉得喝一口还挺顺的这样子。对，因为感觉比较好。因为后来发现呢，那个 w i 威士忌
1: 如果晚上喝多了，第二天早上起来那个嘴巴也不臭，
0: 还有那个嘴香<笑>啊，有酒香的味道，嘴有留香啊。<对>那
1: 么这个后来白酒会有这个，头也不会痛、嗯、啊，白酒会有这个。对，所以呢，就是在，应该说是在11年的时候，就更加多的关注，嗯、更加深入的去了解单伊玛芽威士忌了
0: 。对吧？那么也从那个时候，其实也开始找那会我收一点酒了。那会儿我是在 King 上的那个叫什么？金钟雷。哎、呃，对对对对对对老金那个。老金那个就是长乐路那个。啊、呃，还不是。啊，新乐路。呃，新乐路那家，我想际去的是茂名南路那一家。
1: 哦，茂名路南路那个二店，对你
0: 说那是二店呢，实际上就是他一店的时候，那时候好像位置太少，然后呢二店那会儿刚开，对，哎、嗯、对对对，也是比较那个早，嗯、在上海是很早，算是最早期的，对对，而且那会儿就 k i n g s o n 呢还在二店出现，然后呢就他调的马提尼就非常，对，我记得记得，记得对对对对，然后剩下那会儿，实际上那个时候上海都还没有流行喝鸡尾酒。就 k i 就是最早在那拓展这个鸡尾酒的这个领域。对对
1: 对那个时候我去他那店里呢，鸡尾
0: 酒喝一杯啊，那完了就威士忌开一瓶，拉加
1: 维林啊，啊,啊，
0: 那个拉夫格啊，啊就那个。那个时候人还不多，人的就是还没，就是他们也是大概我记得应该是零五零六年刚开吧。呃，对对，然后后来紧接着不就开了三店，就是万豪酒店、明天广场旁边那家。对对对。对，那个
1: ，因为我们那个时候去那个还是比较那个的，就是你说的去的那个茂名南路，对，那家多永嘉路那家，哎，这个时候比较多。对的，对的对的对对。那么所以呢，那个时候就认识局长啊，了完了就后来有卖房，就更更多的经络<笑>啊，卖房呢，因为在 w 在威士 y 方面带路我<对>，我倒还不是这么那个。Constellation 是一家，包括呢，就是也认识了一些，就是和威士忌圈的一些朋友。明白，明白，啊，比如说呢，那个时候和 w i s 威士忌的，像 a i 艾尔古啊，啊什么陆小旭啊,<对>啊，对，呃、啊，那个时候就有的时候经常混在一起。明白。然后你们是，你们都玩摩托车，还就你玩摩托车？呃、啊，摩托车，因为我几个朋友啊，现在也是三宅的股东。明白，嗯、所以。其实他们玩的更那个更早一点，骑摩托车我是很早就骑，我、嗯、很早就玩，嗯，但玩哈雷啊什么的，后来那些骑行就是跟着
0: 他们一起玩。就等于是这两种文化，就摩托车文化跟威士忌文化共同交集下面出现了一批志同道合的人，然后一块儿来琢磨着开一个地儿
1: 。威士忌呢，其实它也是一种，比如说专业，呃，分享、嗯，当然。自由，对。那么其实呢和哈雷呢正好有一个很大的切合啊。嗯、那么哈雷的精神其实也是自由、奔放的。现在威士忌，实际
0: 上我认为的一个误区就在于说，大家很多时候把它当做个标签，但他们并没有意识到最早的时候，在苏格兰这个东西诞生前后这些故事。然后这些历史渊源的事情呢，现在的消费者呢不太了解。然后他最就是有这种文化底蕴的主要原因，就是他是向往自由。就好像现在英国脱欧之后，摆在英国政府面前现在最棘手的一个问题是，苏格兰又开始准备公投，要脱离英国了。了、啊。对啊，对啊，<笑>这个也是一个，就你会觉得这个事儿、啊、也是个麻烦的事情的。因为英国这个苏格兰，他永远觉得我们就是苏格兰，跟你这个。U.K. 我们不搭嘎，嗯、对对对对这就是这种。但是中国的消费者呢，实际上他对这个不是特别在意，他更喜欢就是、刚刚我说的那个，他更喜欢像村上春树讲的，村上春树去艾雷岛去那个波莫去参观嘛，嗯、那也是。对,对对。波莫是三得利收购的嘛，所以估计是三得利请他去的，请他在那。这都没考证，但是,但是有可能有这么一说。不<哇>，三得利做这个事儿是做的，我觉得是。整个烈酒这些品牌里面做的最好的一个，<对>所以最好的一个就是他比较细<腻>、这个。这家公司比较,比较细腻，比较擅长生根。对，因为我一直跟很多朋友讲，就是说，因为现在很多人在喝日威嘛，<对>然后我就讲，实际上日威真正起来的时候，不是现在，而是就是说他拍那个《迷失东京》的那个时候。就对，这个是一个最大的一一个转折点。你从来没有看到一个酒公司把一个酒的一个推广放在一部电影,、嗯、电影而且是他主导的。然后，因为这个时间轴是不可能说让你觉得有差异的。他拍完这部电影之后，旧金山烈酒就开始一直开始得奖，对对对，烈烈酒比赛就开始得奖，对对对。然后就从那一年开始，零六年,年、零七年在这前后的时候。所有的奖全部拿一遍，三旗开始就是攻城略地一般，把所有的奖都拿了一遍。对对对，然后在
1: 销售方面也是有
0: 很大的突破。对，然后他就开始登堂入室，成为一个就是说非常有底子的一个一个老品牌了。对对对，这个是很关键的一一。对啊，所以所以他从这个最早的就是包括能请到。村上春树这样的一个伟大的作家，去到波莫这个厂，在这个艾雷岛待了大概有一个月的时间。对，然后呢，逛了很多。在苏格兰，我去艾雷岛的时候、啊，就拿他的书看着走。对，哈哈
1: 哈哈不，他们也跟我说了、啊嗯、他在
0: 那边确实也是深入了不少厂，对，去看。我感觉日本人对这个舶来品的这个向往呢，没有像我们这么急，因为我是。也是大学的时候就开始读这个村上春树的书嘛，最早《挪挪威森林》<诶>啊啊什么，《国境之南》《太阳之西啊》啊这些，还有《羊羊洋这些的，就感觉到出来，就是他们觉得他上大学的时候就在喝啤酒，然后他大学开始工作以后，他就开始在酒吧里就开始喝威士忌，然后他们喝威士忌一定要加苏打水啊这些的，然后就他就是一直这种，就是说在他所有的小说里面，他永远是放着音乐的。然后实际上就是音乐 whiskey， 当然了，后来他加入了跑步、养猫，这都是他其他的爱好。对对，他所以他到了波莫这个场，他能写出这样经典的话来。实际上这句话，我感觉就是说，咱们既然语言都是 whiskey 的话，那咱们就啥都别说了，咱们就喝吧。<笑>对,对对对对，他实际上就是这个意思。对对
1: 对，确实呢，到艾雷岛会有这种感觉。因为我去了以后，其实我是知道
0: ，对他村上想说什么，他想就是想，你就把这台语还是怎么样，呼干了什么那个，好、啊、像基本有一个麒麟的啤酒广告、啊，还是还、嗯这个、是台湾的，那个对台语的一个一个好像敬酒的一个一个发语那个敬酒词吧这样。对对对，所以那个时候
1: 就更爱，回过头来再去看什么挪威森林啊什么，啊、就又理解了他的很多当时的那种语
0: 境。<对>想表达的东西了，所以基本上喜欢 whisky 的人呢，对音乐也是有想法的。对，然后音乐和 whisky 还是有很多联系。所以你说你们一帮哈雷的爱好者，然后去在一块聚的时候喜欢喝 whisky， 我觉得挺好，而且不是像老美那些哈雷，而是喜欢喝杰克丹尼。哈哈哈哈哈
1: 对，杰克丹尼当然对哈雷也是很重要的。那、嗯、<对>那个时候就觉得对，但是就是后来的演<笑>演绎什么的就开始变了，就有点像，
0: 就更广泛的去。你觉得这个是不是有点像中国消费者喜欢日潮和美潮一样？就是这些潮牌实际也分美国潮牌和日本潮牌。对对对，日本的潮牌更精致一些，对对对，然后美国潮牌呢更粗犷一些，但粗犷里面呢<对>显示的这个精神。背后的力量更足一些，哎、嗯，真的从阿美卡基的那个就可以看得出来
1: 。嗯、然后
0: 日常呢更贵一点，实际上现在跟跟日本威士忌也一样。对对对 ，R L 什么的都和这威士忌文化都有一个。实际上是不同的角度出现的不同的场景，然后出现的不同的消费人群。但是你想一想，<看>就开摩托车的。开哈雷的，和嗯，和喝杰克丹尼的，和和 Single m o l e 嗯，实际上是不同的场景下出现的不同的投射。对对对，开哈雷的基本上都要抽雪茄。对，抽雪茄的很。但是呢，我没想到
1: ，就是说，也没想明白，嗯，雪茄和哈雷到底有什么那种潜在的联系。
0: 但是呢，我是抽雪茄比较早。这个是一个时间的积累吧，对，就你后面慢慢你觉得，这都是一块出来的，都是成群结队一块出来。的。对，那当然，其实我认为
1: 啊，雪茄也好， w i s 威士忌也好，我认为哈雷也好，它其实都有一个共同的词，就是分享，分享，
0: 自由，对。主要是自由，我觉得对自由这个自由自由对男人来说太重要了。这个谈到自由对男人的重要，然后我们就必须谈到这个夜生活的据点里面，算是在前法租界的一个精华地段吧。嗯、因为你后面就是加菲乐酒店，嗯、然后这边是建国路和向阳路的交界处嘛
1: 。对，因为其实呢，我们就这样想。就是说，哎呦，威士忌喝多了什么？其实希望找一个地方和人家一起来分享这个威士忌的那个各种的东西。嗯、啊，完了，大家可以带酒来喝。当时呢，希望找一个像独立洋房啊，有停车位啊，啊这样一个，<白>就大家也能承受的那个营运的一个费用的情况下，<白>更多的让人家来分享，做一个平台。<白>但后来其实找那个房子也不是这么好找，明白？所以找找找找就找到了。现在的那个建业里啊，这句话现在说了也是也是缘分吧。有三年了，对呀，
0: 三年。如果这早的话，就四年了。哎，我怎么跟我把这照片拍出来，感觉我现在跟叶景天在聊天一样。这个装修装修多长时间？我们拿这个项目呢
1: ，其实花了一年时间啊，后来又花了半年在设计上啊，做 branding 嘛。对。那完了，当然有很多理念，很多什么东西，大家反复的沟通，一直到开，其实再到装修，其
0: 实准备工作就有两年了，就前前后实际上是两年的一个，两年对一个蓄谋已
1: 久，对对对，两年的准备，所以说呢，哦
0: 、最终是在二一八年的十二月十八号，十八号，对对，对对就是去年的十八号。我正好在深圳，不在，没没参加两个。哎、啊，对，眼睛一眨就两年了。对对对对，对对对对嗯。然后现在我，认为，这里面实际上上海是有一个很有趣的情况，就是可能是唯二两家就是能抽雪茄不能抽香烟的地儿。对，其实呢，因
1: 为这个和政府的规定啊，各方面也是有关了。对对。对但是呢，我们也不想辜负了那些。雪茄爱好者，对对,对，所以呢，二楼呢就变成了是一个专业的会员会所。那么这样呢，可以避开一些
0: 其他的那些不必要的麻烦。对,
1: <的>对，所以一楼呢就是对公众开放，公众开放就可以自由消费。但你们
0: 当时开业时候的这个想法，我是觉得特别好，就是说专门请了台湾的这个台北的这个团队来帮你们在做鸡尾酒，那个印象我非常深刻。对，因为我们觉得。做那个酒吧吧，啊，调酒吧
1: 都是要比较精益求精，对的，对的。还有一个规矩很要紧，对，因为我觉得台湾的团队当时带给我们的很多东西啊，到现在我其实还记忆犹新啊。那么另外，当然也是尝到
0: 了甜头啊，就觉得那个团队真的是很负责任。然后我虽然在你们楼下喝了几杯鸡尾酒，我都觉得特别好，后来就慢慢觉得。在楼上记得小屋里，把门一关，跟一帮朋友吹牛或者喝酒，这个也是一个上海最好的一个地方。当然，我们其实对外也没什么太多
1: 那个去宣传，这个店的形成。对,对，其实我们店在那个陈列酒品上啊，还是得到了斯蒂夫诺曼的啊那个指点啊，呃、点对，啊、包括一些选酒啊啊各方面，所以
0: 诺曼还是。是我们居功至伟的公功臣有啊，哈哈，对对<笑>自由。就现在我们进到这个二楼的这个会员区的时候，大概有两面，就是第一次来的人都会必须拍照的这个两面墙嘛。一面墙是苏格兰，一面墙是日本嘛？对对对
1: ，这个两个墙呢，其实就是我们这几个股东私人收藏，和长期以来。就是这样形成
0: 的，实际上像一个更多时候像一个博物馆一样的感觉，因为我们
1: 的理念呢就不希望就是通过一些年份啊贵的酒啊去体现，嗯、而是希望对于这个 whisky 对于这个厂家来说，嗯、比如说对于这个品牌来说，它是有一个特别意义的一些年份的没。没错没错。完了呢，还有一些呢，就是让每个人都去可以去看
0: ，嗯、因为也可以尝。对。呃但这个当时是你，我是给我讲的一面墙是四百万还是五百万？现在好像对，
1: 现在就那个了。原来呢说是搞两个百万墙啊，后来那么现在按照随着 whisky 的涨价，啊、包括我们也补充了一点那个新货，新货对，所以说现在应该估计大概要过千万啊
0: 。这个应该算目前中国大陆境内产品最多的吗？那我相信，因为中国，
1: 你不说老大，<是>
0: 你不说老二，没有人敢说老。那老<大>那那不是不是
1: 不敢，真的真的不敢，因为中国那个是藏龙卧虎的地方，嗯、所以呢，真的不敢说。只是说我们觉得在酒吧的呈现上，啊、在这个领域应该只能说还行吧
0: 。啊 ，OK， 谦虚我在这看到过很多的熟悉的面孔，比如我们的金老师、金星老师，还有赵薇。还有王导、王家卫啊，王家卫对，还有金老师、嗯、金宇澄老师，这都是文艺界的。那个互联网行业好像那个饿了么的那个叫啊张旭豪啊，他也，嗯、他也，他是我们的会员，他也是会员。嗯、对,对对，丁磊也来，丁磊啊，这、啊、后,后来谁给我讲的讲？讲周正义也来
1: ，对对对，他也是我们会员
0: 。就现在这个会员是不是也算一个？就是。把中国的这个过往这么多年的风云人物全聚到以威士忌的名义聚集在一起
1: 。其实当然了，因为肯定是因为爱好威士忌，哦、所以大家都走到一起来了。嗯、哦，那么第二呢，其实我们还是希望给客人带来一些私密的空间。没错、嗯。哦、那第二个呢，大家可以尝到更多有可能在日常尝,尝不到的一些威士忌。完了，我们也通过交流让、嗯、大家来喜欢威士忌。所以其实。对我们也在承担了一部分对苏格兰威士忌的一个推广作用
0: 。但是最近过去两个月，让我觉得最比较难忘的事情就是你们把麦卡伦的 logo 系到你们的墙上，就是街边的这个墙上来了。对，麦卡伦那个事情
1: 呢，就是其实它的官方授权，嗯，其实是我们第一
0: 家。嗯啊，现在也是唯一一家。中国大陆还是整个整个亚太地区？亚太地区第一家就叫第一家也是唯一一家，就是合作的一个官方的一个合作酒吧、啊。我去过澳门那个银河里面也有一家麦卡伦酒，就名字就叫麦卡伦酒吧。对。呃，这个就我就不敢说，嗯，但是可能那个老板肯定是比较喜欢麦卡伦。全部的就从1 9 4几年开始，对对每一年都有。那老板是肯定很喜欢麦卡伦，所以呢
1: ，他这是酒吧具体的，当然我不清楚啊。反正是我们三宅呢是拿到了独家
0: 唯一一家的那个，就是目前目前在二零二一年的时候，你们是唯一一家迈卡伦授牌的酒吧。对对对，那这个售牌是什么意思呢
1: ？售牌呢，它其实是希望增强它的一种沉浸式体验啊。嗯、那么第二，也是作为一个窗口对。啊、呃，在酒吧方面，他、嗯、希望有更多的机会来陈列啊。嗯、有可能有的人只是有可能哎、呃、很贵嘛啊，他、嗯呃、也可以来看一下这只酒。嗯我们、嗯、也有的有可能有一些特别的味道啊，嗯、或者某一些首发，就像我们，呃、去年的那个十二月十八日就、嗯、e d i t i o n Six 的那个首发吧，首发和收官仪式、嗯、都放在我们上面对对对,对，我们
0: 一块在那个晚宴上
1: ，对对对，对对尝过那个第六版吧，应该是对对对,对。那么其实从迈卡伦爱丁顿公司来说，嗯、他们更希望根植于那个酒吧，嗯。希望让更多的人来
0: 尝试它的各种不同风味的一些酒款啊，对，它会有一些特别版在这边出现
1: 。对，那去年就是 Edition Six 作为一个那个，<对>今年呢，因为应该还有一款很特别的包桶啊,啊因为我们现在只能是透露一个小小的秘密啊、呃、今年三周年应该是。又是
0: 二零二一年的十二月二十八号，十八号
1: 是一个麦卡伦年，哦， okay、就所以说是一重大一大，一个万众期待的一个对一个点
0: 睛。<笑>这样说就等于上海的威士忌爱好者有福了。<笑>呃，应该说是
1: 对，我们也比较觉得麦卡伦的那个品牌精神，品牌精神对比较
0: 切合我们三宅，他是想要表达的、那个他，他是洋溢的这种优雅的气氛是。而且他的确就是说，他跟艺术的结合，包括他的酒标，还有一些很多的细节，让他变得与众不同。他其实也有啊，呃，这个
1: 几个字，啊、专业啊分享、啊、分享。分享所以呢，这一方面很契合。完了，和我们的一些比较高贵的客人也正好有一个有机的联系。嗯、这个，所以呢，就。也是我们产生的那个合作点、产生火花的一个
0: ，是不是？还是这个喝的人算多的，总的来说。对，麦卡伦，我
1: 们这里因为平时也是比较喜欢的，比如说十二年、十八年、啊，对，二十五年，<对>甚至再高年份也有人开。也有，有开。那么完了呢？其实，包括麦卡伦、爱丁顿公司呢，麦卡伦呢，现在也在尝试出一些风味桶啊。比如说一五年啊,啊、呃，以前的一七年啊，那些特别酒款啊，啊包括也会出一些年度的限量啊什么的。那么我觉得呢，因为作为爱丁顿公司来说，其实他也希望大家更多的人来尝到更多不同那种不同味道的那些风味的一
0: 些酒明白酒<款>明白。这种形式，我好像是其他地方看到的少，就是。其他酒公司可能不太以这样的形式做一个，就是跟销售终端做更直接的这个贴合，而且就是大家互相选嘛，就是广东人叫两看，就是双台样子，是不是这样讲？反正对
1: 对对，这当然大家我也不回避啊，方、嗯嗯嗯、老师啊，我不回避，因为我觉得呢，当中呢，大家包括爱丁顿公司、麦卡伦，他看到商机。对，完了呢，我们山宅其实也看到商机，没错没错，没错当然也要以这样的一个结合来更好的服务我们现有的一些会员。其实有这样一个那个
0: ，那谈完这个麦卡伦的时候，是不是我们可以先休息一下？然后我们下一个章节，我们再谈一些其他的关于 Whiskey 酒吧的一些有趣的故事。好可以啊，可以、啊，好的好的，休息一下，啊、先休息一下。